0: Я рад, что Бог дарит нам новую возможность быть вместе. Рад, что мы можем обращаться к этому живому Слову, которое имеет силу, власть изменять нашу жизнь. Если вы не забыли, мы с вами размышляли о первом послании апостола Петра. И мы с вами говорили о теме в этом послании, или как... тема, которую освящает апостол Петр в своем послании путь к истинному духовному росту. Мы не сможем духовно возрастать, если не будут созданы благоприятные условия, мы с вами об этом уже говорили. Два важных условия, на которые обращает наше внимание апостол Петр, мы находим в этих стихах. Первое – это возненавидеть грех, и второе – возлюбить Слово Божье Невозможно любить грех и одновременно Слово Божье Одно исключает другое, одно противопоказано, другое оно просто необходимо, важно для нашей духовной жизни. Если мы хотим духовно возрастать, нам необходимо, чтобы противопоказано грех в своей жизни и в то же самое время стремиться или искать того, что жизненно необходимо, нам необходимо любить Слово Божие, нам необходимо пребывать в Слове Божьем. Без Слова Божьего мы обречены на духовную нищету, без Слова Божьего мы не способны возрастать. Это то жизненно важное, жизненно важное питание, которое из нас для духовного возрастания. И в последний раз мы с вами немножко отвлеклись от этой темы, от этой основной темы. И говорили об уникальности Слова Божьего. Так как апостол Петр касается этой темы, говорит, мы с вами немножко, скажем, отвлеклись от основной темы и говорили об уникальности этого слова, об уникальности Библии, которую мы сегодня можем держать в своих руках. Я бы несколько слов еще рассказал к тому, о чем мы уже говорили, потом мы с вами продолжим. Уникальность Библии. В чем заключается уникальность Библии? Мы с вами говорили, отметили некоторые аспекты. Библия действительно единственная в своем роде, ее невозможно. Некоторые ставят Библию в одну, на одну полку со всей другой литературой, которая сегодня существует в этом мире, художественной литературы, но... Это не та книгу, которую можно подставить на одну полку с другой литературы. Это единственная в своем роде книга. И мы говорили, почему? Мы говорили с вами, почему эта книга единственная в своем роде. Кстати, эту проповедь и предыдущие проповеди все можно прослушать в интернете, поэтому мы не будем повторять все эти мысли снова. Далее вы видите самая любимая книга с одной стороны, с другой стороны самая ненавистная книга, самая спорная книга, самая чистая книга, самая действенная книга, самая важная книга, самая универсальная книга, самая вызывающая книга и самая несокрушимая книга. О всех этих аспектах мы говорили с вами немножко больше, Ценность Библии, в чем заключается ценность Библии, что делает Библию таким драгоценным? Мы с вами говорили о трех важных аспектах Библии – это Божье откровение. Бог посредством Своего Слова открывается человеку. Нет другого пути познания Бога. Люди в своей надменности пытаются сами себе представить Бога, этот путь спасения человека и так далее, и там подобно ответить на эти вопросы – но а, сколько людей, столько и представлений о Боге, о пути спасения человека, если люди не обращаются к откровению Бога, к Библии. Но Бог в своей мудрости, зная испорченность а, нашу, греховность нашу, зная, что грех поразил действительно всего человека, и в том числе нас, наш разум, наше мышление, Он дал свое откровение для того, чтобы мы могли познать, каков Бог. И получить ответы на все остальные волнующие человека вопросы, как человек может обрести спасение, откуда человек, или для чего человек живет на этой земле, куда человек идет, откуда человек пришел. То есть все эти вопросы, которые волнуют человека, на все эти вопросы мы находим ответ в этой книге. Бог действительно открывает это откровение Бога человеку, и мы нуждаемся в этом. Библия – это вызов человеку, Мы с вами об этом тоже говорили. Ни один человек, который читает Библию, не может или слышит Слово Божие, не может остаться нейтральным. Он должен дать ответ. Библия призывает человека к ответу. Или да, или нет. Или ты веришь, или ты отвергаешь. Бог призывает человека к покаянию. Бог желает, чтобы человек уверовал, исследовал этому Слову. Далее Библия – это фундамент христианской веры. Некоторые думают, что христианская вера это, ну, строится на пустом месте. На самом деле, христианская вера имеет твердый фундамент, и этим твердым фундаментом является Слово Божье. Это тот фундамент, на котором строится вера каждого человека, который верит в Иисуса Христа. Это та книга, которая определяет нашу жизнь, всех верующих людей. Далее мы говорили с вами о некоторых более общих фактах, названии Библии, языки Библии. И сегодня я бы хотел немножко больше поговорить о влиянии Библии, продолжив с вами наши размышления. Библия становится для нас явным, если мы рассмотрим ее влияние на жизнь общества и жизнь каждого отдельного человека в этом обществе. К сожалению, мы видим и замечаем э, в нашем обществе, здесь, э, в Европе, э, в Америке, это касается, я думаю, сегодня всего мира. Э, К сожалению, влияние Библии на общество с каждым годом все э, больше э, уменьшается. Э, Мы видим, что Во многих государствах принимаются законы, которые совершенно противоречат э, Слову Божьему. Э, Общество э, все больше и больше удаляется от тех э, стандартов, э, э, от тех законов, которые мы находим э, в Слове Божьем. Если раньше... Даже многие законы э, в гос... каждого государства, скажем, в какой-то мере определяло Слово Божье. Сегодня все меньше и меньше, или все больше и больше законов появляется, которые совершенно противоречат э, Слову Божьему. Мы видим, как э, это влияние Слова, Божия, э, слова Божьего э, уменьшается на это общество. Люди удаляются все больше и больше от э, этой истины и, конечно же, от самого Бога. Однако Слово Божье по-прежнему играет или играет важную роль в жизни общества, в жизни каждого отдельного человека. Конечно же, есть много других религиозных книг, которые, казалось бы, тоже оказали или оказывают влияние э, как на человека, так и на общество. Однако, я думаю, э, Между этими книгами и Библией есть огромная, существует огромная, большая разница. В отличие от всех этих книг, которые пытаются, я бы сказал, изогнуть человека в новую форму, носил вот таким образом, Библия делает человека совершенно новым творением. Это то, о чем мы читаем в Священном Писании. Ни одна другая книга не способна на подобное и в этой области влияние Библии нельзя сравнить с какой-либо другой книгой. Нет такой книги, которую можно было поставить рядом. Я бы хотел некоторые аспекты отметить, как же это влияние проявляется в жизни нашем, в жизни каждого отдельного человека. Первое, мы читаем об этом, что... Слово Божье, оно обличает человека в грехе. Здесь вы видите один из таких ярких стихов, наверное, в Священном Писании. Мы читаем Деяния апостолов, 2 глава, 37 стих. Услышав это, речь идет о проповеди Петра, Петр проповедует люди, собравшиеся в месяц Там были тысячи людей, которые собрались, слышали Слово Божие. Написано, они умилились сердцем и сказали Петру... И про нам делать, мужи, братья. То есть мы видим реакцию этих людей. Они слышат слово Божие, и они понимают, что что-то не в порядке в их жизни, что-то нужно изменить в их жизни, и они задают этот вопрос открыто этим людям, которые проповедовали слово Божие: и что нам делать? Почему? А здесь написано: они умелились сердцем. Вот это слово умилились, с греческого языка его можно переводить на русский как умиляться, сокрушаться сердцем или быть пронзенным сердцем. Вот это то, что производит Слово Божие. Когда люди слышат Слово Божие, и когда это Слово пронзает сердца, когда человек сидит и понимает что-то, ну, настолько это Слово «Касается меня, моего сердца, я не могу иначе, я я должен э, действительно проявить послушание этому слову, которое я слышу». И э, вот эти люди, которые слышали здесь эту проповедь, они написаны, это слово пронзило их сердце, сердце, или их сердца, да, и они задают этот вопрос, что нам делать? Что нам делать? Вопрос каждому из нас, переживаете ли вы это в своей жизни? Это касается всех людей, без исключения. Это касается людей, которые, возможно, все еще не знают Бога, но это касается и нас, тех, кто познал Бога. Слово Божье должно обличать и нас. Нет ни одного, э, ни одного совершенного человека здесь, в этом зале. Э, э, все без исключения, мы нуждаемся в том, чтобы это слово обличало нас. Переживаете ли вы это в своей жизни? слушая проповедь Слова Божьего, обличает ли оно вас, указывает ли оно вам на проблемы вашей жизни, пронзает ли это Слово Божье ваше сердце, когда вы присутствуете здесь, когда вы читаете Слово Божье дома, когда вы берете это Слово Божье в свои руки, или же вы не переживаете этого в своей жизни? Если нет... Что-то не в порядке в вашей духовной жизни. Вам необходимо привести вашу духовную жизнь в порядок. Далее мы читаем: Слово Божье производит рождение свыше. Это уникально. Ничего подобного вы не найдете нигде в другой религии. Слово Божье производит духовное рождение. Рождение свыше Библия говорит. Посмотрите, Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденные не от семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Слово Божье сравнивается с семенем нетленным, которое производит жизнь. «Испытали ли вы это в своей жизни?» Вот это духовное рождение, которое произошло посредством Слова Божьего. Именно поэтому э, мы проповедуем Слово Божье. Именно поэтому важно, чтобы сегодня в каждой церкви проповедовалось не что-либо иное, как Слово Божье. Не истории, душераздирающие истории могут изменить жизнь человека. Не веселые истории, я не знаю, анекдоты, э, которые, к сожалению, стали очень часто предметом многих проповедей могут изменить жизнь человека. Но Слово Божье, живое и истинное, производит эту э, перемену в жизни, радикальную перемену в жизни человека, но производит духовное рождение. Поэтому так важно, чтобы мы проповедовали людям чистое Слово, неискаженное Слово Божие, потому что только оно имеет эту силу произвести эту духовную перемену в жизни человека. Пережили ли вы это в своей жизни? Эту духовную перемену, это духовное рождение в своей собственной жизни. Знаете ли вы, что такое духовное рождение? Если нет, сегодня, сегодня Бог желает сделать это в вашей жизни посредством своего слова. Нет другого пути. Это мы видим, или в какой-то мере мы читаем об этом и дальше, оно пробуждает веру. Посмотрите, итак, вера от слышания, отслышание от Слова Божия, послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Я очень часто общаюсь с разными людьми, и я задаю этот вопрос снова и снова людям, которые говорят: Ну, я не знаю, я по-своему верю, я верю, что Бог есть, я... у меня, Бог в моем сердце и я не знаю что значит с другой стороны люди замечают что та вера о которой мы говорим она отличается от той веры которую они имеют и я часто говорю людям как вы думаете откуда приходит вера как рождается вера в сердце человека вот человек был всю жизнь неверующим вдруг в его жизни появилась вера вдруг он говорит я верю как это происходит Люди иногда не знают, как ответить на этот вопрос. Я часто указываю на этот стих в Священном Писании и стараюсь показать людям, что нет другого пути. Это тот путь, который избрал Бог. Именно Слово Божье пробуждает веру в жизни человека. Нет другого пути. Все, что тебе нужно – слышать Слово, обращаться к Слову, читать Слово слышать, То есть, слышать проповедь Слова Божьего, самому читать Слово Божие, это путь, посредством которого ты можешь обрести веру. Другого пути нет. Но это точно так же касается и нас, тех, кто познал Бога, верующих наша вера может ослабевать наша вера может возрастать и для того чтобы наша вера возрастала нам необходимо обратитьу божьему она укрепляет нашу веру она помогает нам возрастать э, вере другого пути нету и поэтому слово божье необходимо каждому из нас оно э, пробуждает веру оно, э, оно помогает возрастать в нашей вере Далее, Слово Божье дает человеку уверенность. Смотрите этот стих, 1 послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. Си написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. А смотрите, о чем говорит здесь Иоанн. Он очень ясно говорит, что это написано вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына имеете жизнь вечную». Опять же, я уже имел много разных дискуссий, где люди говорят, как можно иметь уверенность в жизни вечной. Но Библия очень ясна. Это один из этих стихов, который говорит о том, что мы сегодня, сейчас можем иметь эту уверенность в жизни вечной. Это реальность. Действительно, я знаю это из своей собственной жизни. Я знаю это из жизни многих других людей. Да? не было этой уверенности в твоей жизни, пока Бог не вошел в твою жизнь, пока а, ты не родился свыше, но действительно в одно, в одно мгновение, когда человек обращается к Богу, когда человек обретает это спасение, прощение своих грехов, он обретает эту уверенность. Эта уверенность приходит из Слова Божьего. Наша... А, Действительно, вера, наша уверенность строится на твердом основании Слова Божьего. Это не то, что э, я себе внушаю, теперь я верю, 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 э, что буду в э, вечности. Нет, это э, то обетование, то э, обещание, которое дал Бог, и я верю в это обетование. Слово Божье стало для меня авторитетом, и поэтому я не сомневаюсь э, в том, что Бог в том, что то, что сказал Бог, оно действительно будет исполнено. Это наша уверенность, это наша надежда. Это действительно то, что без сомнения исполнится. Слово Божье дает уверенность в жизни вечной. Вопрос, имеете ли вы эту уверенность в жизни вечной? Почему нет сегодня этой уверенности, возможно, в вашей жизни, уверенность в жизни вечной? Если нет, то стоит пересмотреть действительно свое отношение к Богу, свое отношение к Слову Божьему. Почему нет этой уверенности? Да, я вам скажу, что и в жизни некоторых верующих людей иногда появляются сомнения в том, спасен ли я, имею ли я, или нет больше уверенности в спасении или уверенности в жизни вечной. Но это очень часто связано с тем, что человек заигрывает с грехом, человек впадает в грех. И поэтому первое, что нужно сделать, привести свои отношения в порядок с Богом оставить грех, действительно, и стремиться к Богу. И все эти сомнения уходят в сторону, когда Бог, когда Его Слово заполняет наше сердце. Далее, Слово Божье пробуждает радость. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Псалом, длинный псалом, самый длинный псалом в Писании – 118-162-162 стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Я хотел бы спросить вас, испытываете ли вы эту радость вы в вашей жизни? Эту радость, когда вы обращаетесь к Слову Божьему, когда вы имеете это общение с Богом посредством Слова Божьего. Действительно, проводите ли вы это время с радостью размышляя над этим словом или для вас стало это просто ну, может быть каким-то таким скучным времяпрепровождением просто ну, нужно это сделать, но это часть моей христианской жизни и где-то мы себя заставляем это сделать. Посмотрите, как выражает автор этих слов «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Получаете ли вы великую прибыль от этого общения с Богом, размышляя над Словом Божьим? Если нет, почему вы не испытываете это в своей жизни? Почему вы не можете подобно этому человеку, автору этих слов, сказать вместе с ним «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль»? Радуетесь ли вы размышлять или слышать Слово Божие снова и снова в воскресный воскресный день в собрании детей Божьих? Или для вас это тоже стало больше обязанностью? Если это стало для вас больше обязанностью, то что-то не в порядке в вашей жизни. Стоит пересмотреть свою жизнь, стоит действительно просить у Бога о том, чтобы Бог помог вам пересмотреть свое отношение к Нему, в первую очередь, к Его Слову, чтобы это э, общение с Богом через посредством Его Слова, будь то дома или э, здесь, когда мы слышим Слово Божье, приносило вам огромную радость, чтобы это стало действительно, чтобы это, э, через это вы получали великую прибыль. И Бог благословляет каждого. Э, э, проблема очень часто заключается в нашем сердце с каким сердцем мы приходим, с каким сердцем мы открываем Слово Божье, с каким сердцем мы обращаемся к этим истинам Слова Божьего. Бог желает подарить нам э, действительно огромную радость. И мы считаем о многих людях, муж, мужах Божьих, э, э, которые переживали эту великую радость, обращаясь к Слову Божьему. Далее, э, Слово Божье изменяет жизнь. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освети их истину Твоей, Слово Твое есть истина». Говорит, освети их э, истину Твоею. Можно привести еще много других стихов, которые говорят о том, что Слово Божье изменяет жизнь человека. Нет другого пути. Мы с вами э, говорили об этом отрывке э, в первом послании Петра где речь идет о духовном росте или пути к духовному росту человека, верующего человека. И мы говорили о том, какую роль Слово Божье играет во всем этом процессе. И э, мы видели о том, что действительно без Слова Божьего невозможно никакие перемены. Э, э, Все бесполезно. Нет другого пути. Слово Божье просто необходимо для каждого из нас. Только Слово Божье имеет власть и силу преображать нашу духовную жизнь. Мы нуждаемся в нем каждый день, каждый час нашей жизни. Далее, оно укрепляет нас в духовной битве. Наша жизнь – это не просто прогулка, наша жизнь, мы часто забываем об этом, но наша жизнь – Это духовная борьба, это духовная битва, и это э, жестокая духовная битва. Эм, И мы нуждаемся в поддержке, мы нуждаемся э, действительно э, в том, э, во всех этих инструментах, которые Бог предлагает нам для того, чтобы одержать победу в этой духовной битве. И мы читаем в этом отрывке, послания к ефесянам, что Слово Божие является вот этим духовным мечом, которое необходимо, жизненно необходимо нам в этой духовной битве, в духовно, духовной войне. Посмотрите, послание к ефесянам, 6 глава, 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Очень ясно сказано, что за меч нам э, необходим нашей духовной э, это, этот меч дает возможность стоять в битве против сатаны, в битве против греха и этого мира. Мы нуждаемся в нем. Это некоторые важные аспекты, которые я бы отметил, конечно, можно было продолжить этот список еще долго. Каждый из нас может быть свидетелем того, какое влияние Слово Божье оказывает на человека, распространяет это Слово в этом мире. Мы сами можем использовать, испытывать вот все то, что мы, о чем мы говорили здесь в своей жизни. И распространяя это слово, мы можем видеть, как это слово э, оказывает вот это влияние на жизнь людей вокруг нас. Э, говоря о влиянии Библии, я бы хотел еще привести некоторые свидетельства в Библии в образных картинах. Э, свидетельства в Библии в образных картинах. Авторы Библии, чтобы подчеркнуть ту или иную э, Характеристику Библии часто приводили сравнения, используя картины из повседневной жизни, то есть то, что нам очень хорошо знакомо. И в этих картинах Библия свидетельствует нам ее значение, для нас ее влияние, опять же, на нашу жизнь. Я бы хотел с вами некоторые из этих таких ярких картин посмотреть. Первое – это светильник. Посмотрите. Опять же, 118-й Псалом. «Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей». О чем это говорит? На что это указывает, когда автор этих слов сравнивает Слово Божье со светильником ноге моей? Или он говорит «светильник ноге моей, свет стезе моей». Речь, конечно, идет о том, что что нам очень хорошо знакомо. Э, Во тьме, там, где нет света. Вот представьте себе, если бы сейчас здесь не было света, если бы не не было солнца, если бы не было этого освещения. э, И нам бы сказали, я не знаю, дойти э, дойти до выхода. Здесь был бы огромный хаос если бы здесь э, в одно мгновение было так темно, что ни один не мог э, ну, увидеть... э, разглядеть этот путь до двери. Библия говорит, или мы читаем о том, что Слово Божий светильник ноги моей. Многие люди не понимают этого, многие люди думают, что они знают свой путь, они идут верным путем, на самом деле они блуждают, на самом деле они блуждают во тьме, об этом говорит Библия, и им или каждому из нас необходим этот свет Слова Божьего. Только тот, кто обращается к Слову Божьему, тот а, видит а, действительно а, с, а, свой путь в истинном свете. Тот а, для того это Слово а, а, действительно открывает этот а, истинный путь. Поэтому... В этом светильнике нуждается каждый человек. Каждый человек, это касается, конечно, в первую очередь, людей, которые не знают Бога, которые блуждают во тьме, но это касается каждого из нас, верующих людей. Нам нужно это слово для того, чтобы каждый день это слово освещало наш путь, указывало нам эту дорогу, которой нам необходимо идти день за днем. Это тот свет, в котором мы нуждаемся. Далее, здесь мы видим еще одну картину – это огонь. Еремия, 23 глава, 29 стих. Смотрите, он сравнивает. «Слово мое неподобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту разбивающему скалу?» Огонь. О чем говорит эта картина огня? Конечно же, речь идет о суде. «Слово Божье судит». Еремия был пророком, который обличал израильский народ, который обращался снова и снова с этим словом, но, к сожалению, израильский народ отвергал это слово, и это, это слово, в конце концов, осудило этот народ. Сегодня это не иначе. Слово Божье, которое мы слышим, оно осуждает человека, оно действительно открывает сердечные намерения человека об этом опять же говорит Библия. Мы нуждаемся в этом. В самом начале мы говорили о том, что слово Божье обличает нас, да. И это необходимо каждому из нас, чтобы мы действительно тогда, когда слово Божье обличает нас, открывает нам наши сердечные намерения, открывает нашу греховную природу, чтобы мы действительно Искали Бога, чтобы мы исповедовали свой грех, чтобы мы приводили свои отношения в порядок, но не отвергали эти истины, не отвергали самого Бога. Далее, молот. В этом же отрывке, Еремия 23, глава 29, стих вы уже, наверное, заметили, здесь есть еще и другая картина. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Картина, э, здесь мы видим эту картину для э, знаю, разрушения, да? то есть с, речь идет о силе Слова Божьего, здесь э, сравнивается, или Еремия сравнивает Слово Божье с молотом, который разбивает скалу, то есть э, что может разбить скалу, мы знаем прочность скалы, мы знаем, как трудно разрушить скалу. Но здесь он э, говорит об этом молоте, который э, способен э, разбить эту скалу. Слово Божие имеет эту силу, и это удивительно, да. Э, Снова и снова, последние дни мы слышали много свидетельств э, людей, э, тех, кто э, принимал крещение, тех, кто стал членом церкви здесь. И я еще раз... э, удивлялся вот этой силе Слова Божьего, которая разрывает оковы любого греха. Для Бога нет ничего невозможного. Люди, которые слышат Слово Божье, оно обличает их, оно дает им, не только обличает, ведь Бог не только обличает э, человека, Он и дает силы освободиться от этих э, э, оков греха. Вот это Слово Божье, оно и несет в себе силу, когда человек следует этим истинам, когда человек действительно принимает веру в эти истины, оно имеет эту власть освобождать людей из любых оков греха. И это наше преимущество э, людей верующих, которые познали Бога. Мы имеем в себе все необходимое для того, чтобы освобождаться от власти греха, для того, чтобы не следовать э, э, греху в нашей жизни. Это делает Слово Божье в нашей жизни, когда мы э, действительно принимаем его веру, когда оно растворяется верою, как э, говорит автор, к евреям, нашей жизни. Оно должно раствориться веру в нашей жизни. Далее, еще одно сравнение, очень интересное сравнение, которое мы находим в Священном Писании, это зеркало. Иакова, первая глава, 20, я прочитаю 22-23 стихи. Здесь сказано, «Будьте же исполнители слова, а не слышители только, обманующие сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркаль? Посмотрите, здесь Слово Божье сравнивается с зеркалом. Слово Божье показывает каждому искреннему читателю его истинное лицо. Если мы то есть, действительно желаем этого, если мы с открытым сердцем обращаемся к Слову Божьему, то оно всегда покажет нам наше истинное лицо оно укажет нам на наши недостатки, оно покажет нам, что нам еще необходимо привести в порядок в нашей жизни. И это то, что делает Слово Божье в нашей жизни. Вопрос, опять же, сколько времени мы проводим перед этим зеркалом? Да, мы много времени проводим, я не знаю, перед нормальным зеркалом в своей жизни, может быть, женщины больше, мужчины меньше для того, чтобы внешне выглядеть привлекательными, обаятельными, не знаю, как еще можно назвать. Но вопрос, сколько времени мы проводим вот перед этим духовным зеркалом нашей жизни. Знаете, мы можем выглядеть внешне очень привлекательными, очень обаятельными, не знаю, какие еще слова подобрать для того, чтобы выразить это, но внутри мы можем действительно выглядеть очень и очень страшными, духовно страшными. И Библия хочет, чтобы мы обращались к этому зеркалу, чтобы мы заглядывали в это зеркало, не просто так заглянул, отвернулся, пошел дальше, для того, чтобы увидеть все то, что в моей жизни искажено грехом, все то, что в моей жизни все так страшно, чтобы это изменять, чтобы действительно поправлять, чтобы выглядеть не очень привлекательным, красивым, обаятельным, но выглядеть и внутренне, очень красивым, привлекательным, обаятельным. Это тоже это то, что делает Слово Божье в нашей жизни, когда мы обращаемся открыто к этому зеркалу нашей души. Я хочу вас ободрить, проводить больше времени с этим зеркалом души, стоять перед этим зеркалом, рассматривать себя в этом зеркале не для того, чтобы потом отвернуться, но для того, чтобы потом изменить это в своей жизни. К сожалению, действительно, есть много верующих людей, которые много знают, много слышат, изо дня в день обращаются к этому зеркалу, из воскресенья к воскресенью посещают богослужения. Это хорошо, но плохо, когда в нашей жизни ничего не меняется. Плохо, когда в нашей жизни все остается по-прежнему. И вся-то мы видим себя снова и снова в зеркале, мы думаем, да, это было бы хорошо, изменить это в моей жизни, все это Плохо, нехорошо, но все это по-прежнему остается так э, и не меняется. Это плохо. Бог хочет, чтобы это менялось. Бог хочет, чтобы мы не были вот этими фарисеями, э, лицемерами, которые тоже э, очень много времени проводили перед этим зеркалом, знали э, Слово Божие, но в жизни ничего не менялось. Они жили своей жизнью, а внешне они были, кстати, очень... э, если так можно сказать, обаятельными, привлекательными, красивыми, но внутри они и жизнь разрушал, разрушал грех. Бог хочет, чтобы наша жизнь изменялась под влиянием этого духовного зеркала, чтобы наша душа была красивая. Это возможно посредством Слова Божьего. Далее, послание к ефесянам 5 глава. Я прочту, мы считаем здесь о водной бане. Я прочту 25-26 стихи. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Опять же сейчас мы говорили о зеркале, здесь мы уже считаем о, о другой функции или другом аспекте влияния Слова Божьего. Слово Божье очищает и обновляет нас. Как я уже сказал, мы не только стоим перед зеркалом, увидели все, все уродливое в своей жизни или в своей душе, обращаясь к этому зеркалу. Но Слово Божье помогает нам измениться. Слово Божье дает нам все необходимость. И Вопрос, ищем ли мы, черпаем ли мы эту силу в Слове Божьем, обращаемся ли мы искренне к Слову Божьему, проводим ли мы это времени со Словом Божьим. Оно способно изменить нашу жизнь. Нет другого пути. Далее, пища, духовная пища. Евангелия от Матфея, 4 глава, 4 стих. Это слова Христа, он сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Посмотрите, здесь он сравнивает э, Слово Божье с пищей, которая необходима человеку, э, даже больше, чем э, материальная пища. Другой стих, Еремия 15 глава 16 стих, я бы тоже хотел здесь... Обретены слова Твои, и Я съел их, и было Слово Твое мне в радость и в веселье сердце Мое, ибо имя Твое наречено на Мне, Господи Боже Саваоф». Слово Божие это пища, которая необходима каждому из нас. Каждый из нас понимает, что если мы не будем завтракать, обедать и ужинать, то это приведет к истощению нашего организма и в конце концов когда-то к смерти. Это неизбежный процесс, Если человек не кушает, если человек а, не а, подпитывает свое физическое тело. Но то же самое можно сказать и о нашей душе, о нашем духовном, внутреннем человеке. Нам необходима духовная, нам необходима духовная пища. И нет другой духовной пищи. Вы можете кормить свою душу чем угодно, но этим вы только разрушите ее. А, единственное, а, в чем нуждается ваша душа, так это Слово Божие. Это та духовная пища, которая необходима каждому из нас. И действительно, эта духовная пища доступна. Она, она сегодня доступна каждому. Никогда, как сегодня, у нас не было столько возможностей читать Библию. Было время, когда у люди действительно изучали или учили Библию наизусть, потому что у них не было возможности каждый день держать в руках Библию, и таким образом они вспоминали снова и снова о слове Божьем. У нас сегодня нет никаких ограничений. У нас сегодня на полках стоят много разных Библии, много разных переводов, и много разных комментариев, много разных, много разных литературы духовной, которую можно читать для того, чтобы лучше познавать. Библию. Сегодня технические возможности позволяют, я не знаю, слушать многих проповедников, очень известных проповедников, я не знаю, на самых разных континентах этого мира. Все доступно, но К сожалению, это не говорит о том, что люди стали более духовными, что церковь стала более духовной. Наоборот, мы видим, и снова и снова речь идет о том, что церковь переживает духовный кризис, церковь переживает много проблем в современном мире. Церковь не становится крепче, сильнее. Церковь становится слабее и слабее. Почему? потому что люди отказываются от духовной пищи, которая сегодня доступна каждому. Я желаю себе, желаю каждому из нас, чтобы мы не отказывались от этой пищи, чтобы мы питали свою душу, свое сердце этой пищей ежедневно, ежечасно, чтобы мы действительно стремились к этому каждый день. Я замечаю, как люди... Равнодушно стали относиться к воскресным собраниям. Для многих людей это больше не является приоритетом. Есть, я не знаю, какие-то... Я не хочу сказать, что никогда нет исключений. Есть исключения. Да? Есть исключения. Иногда люди по болезни не могут быть в собрании. Да, есть какие-то другие важные причины, человек работает, и это очень важно быть на работе в этот день. Есть такие, скажем, профессии, где это невозможно человеку быть каждое воскресенье в собрании. Но я замечаю, есть много других случаев, когда это вполне нормально и вполне возможно, но люди выбирают другой путь. Люди выбирают, я не знаю, празднование дня рождения, это важнее. И я замечаю, какой пример они они показывают своим детям, следуя этим путем. То есть дети видят таким образом, что для папы с мамой это не так важно быть в воскресенье, в Доме Божьем, важнее праздновать день рождения. Все это на своем месте, все это возможно и должно быть в нашей жизни. Вопрос приоритета. Ведь день, и в другой день день рождения можно праздновать после обеда, день рождения можно праздновать и в субботу. Но эм, эм, я, я вижу очень часто, что люди идут этим путем, люди избирают этот путь. Почему? Потому что это больше не является приоритетом. Я говорю, есть много других поводов, почему люди часто отказываются от этого воскресного собрания и э, э, просто-напросто отказываются от той духовной пищи, в которой они сами же нуждаются. Это пища, э, которая необходима каждому из нас. И мы должны сделать все в своей жизни, все в своей жизни для того, чтобы ежедневно питаться этой пищей. Э, э, Слово Божье – должно определять нашу жизнь. Воскресное собрание должно быть приоритетом каждого верующего человека. Это время общения с Богом каждый день, каждый день должно быть приоритетом жизни каждого из нас. Нам необходимо, если мы хотим действительно быть духовно здоровыми людьми, нам необходимо проводить время со Словом Божьим. Нам необходимо время для того, чтобы читать это слово, не просто так пять минут для галочки, и этим самым я отметил, я не знаю для кого, что я исполнил свою христианскую обязанность, прочитал две главы, я не знаю, может быть, меньше, больше. Речь идет о том, чтобы я действительно вникал а, в эту суть, а, в суть Слова Божьего, в суть того, что прочитал, чтобы я желал а, сделать выводы или сделал выводы для себя, для своей жизни и жил этими истинами, которые я познал, читая Слово Божье утром. Это то та пища, которая необходима каждому из нас без исключения. В какой-то мере следующее сравнение или следующая картина тоже выражает то же самое, о котором мы уже с вами говорили. Смотрите, Слово Божье сравнивается с молоком. Как эм, я прочту с первого стиха. «Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как на Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Посмотрите, постол Петр, мы с вами очень много уже размышляли над этими стихами, не буду долго задерживаться, он сравнивает э, Слово Божье с этим э, молоком, в котором э, нуждается младенец, то есть э, э, он не может иначе, ему необходимо это молоко, необходимо молоко для того, чтобы утолить свой голод, необходимо молоко для того, чтобы э, развиваться здоровым, Вопрос, испытываем ли мы вот эту жажду в своей жизни по Слову Божьему, как испытывает вот эту жажду этот младенец. Потому что, если он не получит молока матери, если он не получит его, то он будет кричать. Он будет кричать до тех пор, пока, наконец, ему не дадут это молоко. Вопрос. Испытываем ли мы эту жажду по Слову Божьему в своем сердце, в своей жизни? Молоко – необходимая пища для ребенка. Слово Божье — необходимая пища для каждого из нас. Еще одно сравнение, которое мы находим в Библии, о котором мы уже коротко говорили. Меч – когда мы говорили о влиянии, я еще раз прочитаю эти стихи, это 16-17 стих. Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы, и шлем спасения возьмите меч духовный, который есть Слово Божье. Мы нуждаемся. Это тот меч, который нам необходим в нашей духовной войне. И наша жизнь – это не просто прогулка. Наша жизнь – это жестокая война, духовная война. И мы должны помнить об этом, мы должны обращаться к этим инструментам, которые Бог оставил нам, они, э, они необходимы нам, чтобы одержать победу в этой духовной борьбе. И э, меч духовный, Слово Божье это один из таких э, инструментов, которые, или один из, э, э, одна из принадлежностей этого духовного всеоружия – которое Бог дал нам для того, чтобы одержать победу в этой духовной борьбе. Этот меч служит как орудие защиты, так и оружие нападения. Далее, дождь. Слово Божие сравнивается с дождем. Исая, пророк Исая в 55 главе, я прочту 10-11 стихи. Смотрите, мы читаем здесь, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия, пророк Исаия сравнивает слово Божие а, с дождем. Слово Божие подготавливает сердце человека, слово Божие делает его плодотворным и позволяет произрасти в вере, подобно тому, как дождь орошает землю. И это семя, если оно не получит этой влаги, оно никогда не прорастет. А, вот а, подобное производит слово Божие в нашей жизни, оно орошает нашу душу, а мы нуждаемся в нем. И в то же самое время Слово Божье сравнивается с семенем. Посмотрите, Евангелие от Луки, 8 глава, 11 стих. Я не буду сейчас всю эту притчу читать, это займет много времени. Евангелие от Луки, 8 глава, 11 стих. И он здесь сказано вот, что значит притча себя и конкретно речь идет, семя есть Слово Божье. Я думаю, вы помните эту притчу. Слово Божье является семенем, которое несет в себе жизнь. Помните эти слова апостола Петра, возрожденные нетленным семенем. Да, там тоже это сравнение а, с семени, и речь идет о Слове Божьем. То есть это Слово Божие, нетленное семя, оно производит нас эту духовную жизнь. Это то, что а, совершает Бог посредством а, Своего а Слова в нашей жизни. Это всего лишь некоторые картины, которые мы находим в Священном Писании. Но я думаю, каждый из нас заметил, что э, эти картины очень яркие. И Бог оставил нам эти картины для того, чтобы мы могли э, больше понимать влияние этого э, Слова Божьего на нашу жизнь. Вопрос, э, испытываем ли мы вот это влияние, о котором мы сегодня с вами говорили в своей жизни. Производит ли э, Слово Божие, вот все те э, все то, о чем мы говорили с вами? Я бы хотел, чтобы каждый из нас по-настоящему испытал свое отношение к Слову Божьему. Какое место занимает Слово Божье в моей жизни? Мы с вами говорили о необходимости, о важности Слова Божьего э, для всей нашей христианской жизни. Без Слова Божьего невозможно никакой христианской жизни. Именно поэтому нападки сатаны очень часто были направлены на то, чтобы уничтожить Слово Божье. Сколько раз, сколько людей, сколько попыток было действительно сжечь Библии, уничтожить эти истины с лица земли. Все это было бесполезно. Слово Божье передается из поколения в поколение. И мы с вами сегодня держим эту книгу в наших руках, и она нисколько не изменилась, несмотря на то, что эта книга имеет уже очень, скажем, длительную историю. Эта книга не изменилась, эта книга доступна каждому из нас, потому что сам Бог печется о том, чтобы эти истины доходили, дошли до нас, чтобы эти истины переходили из одного поколения в другое поколение. Нет другого пути. Нет христианства без Слова Божьего. Нет христианства без Библии. Я, я бы хотел, чтобы действительно мы, как христиане, ценили эту книгу. Ценили эту книгу не просто, как некоторые люди а, пылинки с нее а, а, сдувают, она да, а, а, ну, не знаю, какой-то а, такой страх как перед какой-то магической книгой. Да, есть люди, я видел неверующих людей, которые ну, вот, испытывают какой-то вот такой магический страх перед этой книгой. Речь не идет об этом, речь идет о том, какое и при этом эти люди ну, ведут такой образ жизни. То есть нет никакого смысла в таком страхе перед этой книгой, если наша жизнь не меняется мы действительно должны испытывать страх Божий, мы должны испытывать э, страх Божий, о котором говорит Слово Божие, это уважение, почитание Бога, э, Его Слово, но это Слово должно менять по-настоящему нашу жизнь. Если эта книга не меняет нашу жизнь, э, все напрасно. Я бы очень хотел, чтобы мы действительно стремились познавать эту книгу больше, глубже чтобы эта книга определяла жизнь каждого из нас, чтобы мы предпринимали конкретные шаги для того, чтобы эта книга действительно была э, центром нашей жизни, чтобы эта книга определяла каждое наше решение, каждый наш шаг, э, жизненный шаг, э, чтобы это происходило не один раз в неделю, когда мы в воскресенье услышали проповедь, и это все освежило немножко э, в нашей памяти эти истины, и где-то появилось это желание что-то изменить, и потом через полчаса все это вдруг забыто, и я отвернулся от этого зеркала, и при этом э, ничего не изменил в своей жизни. Я бы очень хотел, чтобы эти истины по-настоящему определяли нашу жизнь. Жизнь каждого из нас отдельно, в отдельности, но и жизнь нашей Церкви, чтобы нас знали как людей э, этой книги, книга, которая определяет нашу жизнь. Несмотря на все давление, влияние, которое оказывает сегодня это общество, где люди смеются над нами, когда мы пытаемся сказать им о том, что эта книга определяет сегодня мою жизнь, некоторые говорят, ну как так, это было написано много лет тому назад, это было написано вообще в другой культуре. Это это были люди с совершенно другими нравами. На какое отношение эта книга сегодня? Да, конечно, там можно некоторые полезные вещи найти, но как можно принимать сегодня эту книгу за истину? Как можно жить сегодня согласно этой книге? Эти истины нисколько не изменились. Эти истины актуальны сегодня для каждого из нас, без исключений, эти истины должны определять жизнь каждого из нас. Я желаю, желаю каждому из нас, чтобы это было так. Желаю, чтобы мы действительно получали эту великую прибыль, эту радость общения с Богом посредством Его Слова, чтобы мы жили этими истинами, чтобы люди вокруг видели, какое значение эта книга играет в нашей жизни, Чтобы и они могли испытать это благословение, видя нашу жизнь, видя наше отношение к Богу, наше отношение к этой книге и, конечно же, наше отношение к людям вокруг. Потому что, как я уже сказал, те, кто проводят время с этой книгой, они будут изменяться. Они будут переживать вот эти глубокие перемены, радикальные перемены в своей духовной жизни. И это будет а, оказывать огромное влияние на а, людей вокруг них. Этого я желаю себе, этого я желаю каждому из нас. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Станем по возможности, кто желает, может обратиться к Богу в молитве.